0: Hello， 大家好，这是大叔艾伦斯的 Podcast， 我是 Alan， 我是单车大叔张寿生。大叔最近天气很热啊，你周
1: 末假日有没有出去骑车？<笑>没有，我就这两个礼拜带小朋友夏令营都已经晒到快中暑。Oh, 我也
0: 是有稍微去帮忙一下，<笑>我觉得，嗯、呃，我们这个夏令营的，嗯，我觉得对小朋友来说其实是蛮严苛的挑战、啊、<笑>我们要骑铁杉山，而且在。算是日正当中，应该室外气温都可能三三三四度的时候，我们要算是一个地狱式的考验呐、啊。
1: 也还好啦，都有掌握住这个该休息的时候休息，就是大概二十分钟、三十分钟，他们就可以休息补水，找阴凉处躲太阳。
0: 没错，那天气热的时候啊，嗯、特别是说现在在欧美有热浪，然后那个体感温度还是实际温度都已经超过四十度了。<笑>其实对户外运动来说，尤其是最近刚结束环法赛嘛，嗯、我觉得这种热的考验呢、啊，对选手来说格外辛苦。不会啊，这個、唤起夏天的记忆啊。然后，哎、欸，我记得我们台湾的小弟，我得刚好要做百工啦，做职业来说。得一北边嘛，在天气热的时候得一北边。<笑>第二个呢，就是咒医生，因为医生他需要你很多书，加上说学历啊、考试啊、证照啊，嗯、所以我觉得以医生来说，他算是在整个我们的百工里面是最需要技巧的，而且也是最令人敬重的工作之一啊。
1: 没错，没错
0: 。然后其实我现在发现，<對>因为我们接下来也会访谈一位郑为庸，郑为、嗯、庸是。公路上的指挥家，我们可以知道说，在近期在车坛里面有越来越多，我觉得可以说就是跟以往自行车界不太一样的，因为自行车界我们可能想说就是传统的体班生啊，或是说呃爱好者而已，但是可能比较少，就是我讲的是说竞赛能力很好的咯。嗯，就他们可能是休闲，然后训练转竞赛，然后可以练出不错成绩的，嗯，然后我们今天呢就是要访谈一位。就是他是误入精英组的医生车手，我觉得要误入精英组很不容易耶、欸。很多人的梦想就是进入精英组而已，然后他进到精英组呢，而且还可以拿到前六名的成绩。然后我们就来开场介绍一下陈世怡，人称世怡哥，跟我们听众 say some h e l l o
2: Hello，Allen。Hello， 申哥
0: 。呃，世怡哥问一下，哦，就是呃，因为。您之前的表现啊，算是在车界里面比较默默无闻，应该是说这样子。然后最近在五岭，或是说在一些爬山啊，你的成绩令人刮目相看。可以让我们知道说，就是您在最近发生了什么事情，成绩怎么可以突飞猛进呢
2: ？<笑>哦，最近哦，最近你说，嗯，最近好像。也没有发生什么事情，<笑>我觉我觉得可能，可能我最近这一两年把我的时间，就是我的准备赛事的时间跟目标，都放在西进武林，就是我我我都把它当这两年我都把它当做我的 A 级赛事啦
1: 。对、嗯，不会啊，我两年前就。蛮注意到四一哥啊，真的啊、哦，对啊，他的 Strava 上面每天每天都有很惊人的数据啊，<笑>有我这边有看到他的據，都两百多两百多这样，我说哇，这个这个太厉害了，那<笑>、這个
2: 呃，这森哥你可能就是你可能只有看到两百多，我有很多那种只有二三十的你都没有
0: 看，<笑><笑>然后跟听众说明一下，四一哥以前是在。我我听之前的 p o c a 讲说，您是在三军总医院当外科医生，然后目前是在医美里面当院长
2: 。我自己开业，对我现在自己开业
0: 。所以对于医生来说，您的工作时间应该相对比较长，而且工作强度应该蛮高的吧？就是如果说我们今天，因为大家知道说每个人每一位职业车手，包括我们都是职业车手，就是有工作在身。可是对于像医生来说，平常的工作强度就这么高了，然后你练的量又这么大，你会不会说在开手术的时候，可是脚软<笑><笑>腳呢？卡博兰呢
2: ？应该是说以前呃，以前我在内湖上班的时候，那时候的作息是我比较早。出门要到医院，所以那时候都是夜期。嗯，就是下班之后，如果那一天没有值班，因为因为内湖就是离五指山很近嘛，就大概有时候大概七八点就骑着脚踏车，就是就上五指山冲一趟下来。对，那那后来到台中上班之后，我我像我现在在诊所工作，那诊所的工作我，我像我们都是约诊嘛，那比如说我们常常约诊的时间都是早上。九点半十点之后才开始约，所以那我早上起床之后到呃上班的前的这段时间，我就有一个时间我可以做晨骑，所以我现在都是变成说早上五点就出门晨骑，就是变成以晨骑为主。而且我我觉得现在哈胆子比较小，不太敢夜骑
0: 。嗯，你晨骑是一个人还是说团骑呢？<笑>因为我看到你的 FV 分享，可能有一些是团骑，可是以一个礼拜来说，你。团旗跟独旗的比例分别怎样
2: ？我比较喜欢团旗耶，就是有伴的，有伴比较会无聊，嗯、就是可以收秀。那如果是说，我我通常会一个人骑的状况有两种啊，好，一个是一个就是约不到人啊，就是那天我我可能想要出去约不到人；第二个就是说，就是我那天想要做的事情跟团骑的内容有点不一样，不一样分为两种。像有时候现在台中有那个早鸟团嘛，哈、嗯，就是 D N S 苏老师他们约那个早鸟团，他那个早鸟团是有强度的。如果我早上今天我觉得我今天早上出门，我觉得我想要轻松一点，那我就我我就不去跟那个团，我就想我就想要自己轻松一点骑。对，那或者是说，明天我看，哎，明天好像哦，南屯有团，北屯有团，那可能他们的。他们是可能就是时间上可能是比较比较休闲的，刚好是明天是我自己设定，我我想要做一个，例如二十分钟啊，或者是半个小时的一个强度，我自己就会自己就会做我自己的 schedule 这样子。對嗯，了
0: 解。那是一个一开始怎么接触自行车的呢？就是在接触自行车前，还有可能交叉训练啊，接触其他的运动。为什么最后自行车是你心之所向？然后到现在，可能随着年纪的增长，反而投资在器材上面，因为我看你用的设备也都蛮不错的嘛。嗯
2: 、所以应该说己，也自
0: 所以应该来说，自行车对你来说算是最喜欢的运动之一啊
2: 。呃，目前是这样子。我我最早是那时候，我还在内湖上班的时候，就是我医院的同事，也是我同学啦。哈、哦，那他那时候有在玩。三铁就是标铁啦，短程的呃五十一点五的标铁。那那时候大概两千零六年到零七年那个时候，他他就邀我嘛，就说啊，陈志颖，你要不要来玩来玩铁人啊？那好玩啊，他就跟几个同学跟学弟，然后就一起练习啊。哈，就那时候就是很早上很早就跑去那时候大湖公园的游泳池，然像我记得五点我们就出就出去去游游了一个小时，然后。赶快六点，赶快跑回医院上班，换个衣服，医院上班。嗯、然后那再用假日或者是晚上的时间练脚踏车。对啊，跑步就是跑步就比较少练，因为跑步可能想说大家都会跑嘛，就跑步就是就大家都会跑。那那时候就是玩票，玩了两三场铁人吧，就是像回蓝铁人三项啊。那时候还有统一统一杯日月潭，我们也去过。嗯、对。那后来是因为，呃，我我我小孩出生了啊，我那时候呃老大出生了，那老二那时候也要出生了，所以时间上这样工作越来越忙，那时间上有限啊，所以就慢慢就变成说，因为就就没有下水，因为我要去游泳池哦、啊，就是我觉得要准备的时间比较多。不像跑步或脚踏车啊，鞋子换了或车子牵了就可以出去，对，所以就就就变成就变成就剩两项，然后后来、嗯、后来慢慢的又剩一项，因为我跑步哈，我如果跑步如果两连续两天跑超过十公里，或是我一天跑超过十五公里，我膝盖会不舒服，嗯、对，嗯，所以我后来就慢慢的只剩下自行车，对
0: ，了解。您刚刚讲的时间点是2005年吗
2: ？二、呃、零。零六到零七那时候开始玩铁了，那我在零七零八之后就变得都是以自行车为主
0: 了。嗯，了解了解。然后所以就开始一直练自行车，然后中间所以等于是说练车已经长达十六年了，可以这样说吗？还是说中间有中断过啊？嗯、啊，或是说有发生什么事情？为什么呃之前可能就是知名度上面没有像现在突然一炮而红我的感觉？
2: 哦、呃，也也没有一炮而红啊，只是说现在因为大家都有脸书
1: ，嗯、而且我
2: 觉得现在大家有刷吧这些，嗯、或 z w Eve 的这些社群，以前没有这些社群，所以以前我们大概就是呃呃练车练一练会去比赛，那比一比大概就是也只有小圈圈、啊，啦，好像那时候我们在北部比较常会一起比赛的，就是像伊玛的有几个车友，或者是说像。呃，世纪单车几个车友哈，或者是以前比到现在，我像那个呃陈永元哦，他在桃园嘛哈、哦，他也是比很久。那以前我们就认识了，非常非常久。那后来是我到2010年那时候，因为我我那时候调单位，那调单位之后呢，加上我调单位要搬家嘛，然后那时候我我老三也要出生了，我三个小孩。所以时间上就非常的紧迫，所以后来我就就没有骑车啊，没有骑车。你一旦没有骑，后就会懒，一旦懒了，你就越不想骑。嗯，那你偶尔去骑一趟，你就发现，呃，怎么我现在怎么骑得那么慢，然后一直被刷卡或怎么样，嗯、然后你就会觉得说啊，算了算了，我们就轻松一点我们就偶尔游游泳，那跑跑步就好了，就变成这样。哦、对，對就算
0: 是那种地方爸爸的休闲生活，就是、嗯。减少了训练的量，<对>就是你现在应该是一样是呃以工作在身的职业选手嘛，然后现在把自行车当做休闲运动，只是你的休闲呢加入了比较多训练的概念在里面
2: 。嗯
0: ，所以应该是这么说
2: ，应该是说那2010年到2018年，我没有什么在骑，因为那时候我家里是没有脚踏车的，嗯、<笑>我就。就几乎没有骑车啦，那那可能就偶尔跑跑步这样子，那那就变成呃，就就变就那个人会发福嘛。我其实我最胖的时候快到快九十，对、哦。
0: 那方便问一下<笑>四一哥的身体质量呢？就是身高跟体重分别是多少
2: ？我我呃，这個、变化蛮多。我身高是一百七十五啦，嗯，对。那呃。零八像零零七零八到2010年那时候有在比有在比骑士协会的比赛比联赛啊哈呃不管是市民组或市民精英组那时候在比赛的时候呃跟现在跟现在我的体重来说的话其实是都差不多我冬天我平常没有特别在准备比赛的强度的时候大概会在72上下啦。嗯对<解>如果是冬天的话冬天会大概到 75， 冬天就。会吃的比较好，对。那如果是像以前在联赛最后一站阿里山，对，就是要比阿里山之前，或者是像我我们现在就是要比五五岭季嘛，哈，要比西进五岭之前，我大概会降到70。嗯
0: ，了解。那司一哥可以跟我们分享一下你是怎么练车的呢？嗯、就是你在练车的时候是有找车队、进俱乐部或者是找私人教练之类的吗？
2: 现在哦，现在其实我我没有我没有吃课表啦，因为像我知道我我们的包括我队友还有有些车友他们会去吃呃教练的课表。那我觉得，因为我们自己有工作，而且工作有时候有变化，就不是朝九晚五这样子。有时候我就这段时间特别忙，或者是有时候这段时间就呃，比如说像疫情的关系，这段时间又又变得比较又变得比较清闲，对、啊，然后就是。就是工作量有有时候就多多少少会变化，嗯，所以呃，如果说你要我做一个固定的课表或什么的，我就比较没有办法配合。而且有时候像我现在呃，之前看 Zeev e 上面的那个课表啊，我觉得那个那个都那個、不是人类可以做的事情，那个是那个要要叫我做的话，我可能三天我就不想骑车了，我就觉得说这个这个太痛苦了，对，就、嗯、会有一点点，有一点点，会有一点点。抗拒啦，对，那我自己的话是属于比较那种，就是说跟队友骑车，那出去外面骑，然后呃爬山，然后吹风，我觉得这样子会让你生活跟工作的压力减少，是一个舒压的方式啦，我认为这是一个舒压的方式，而且当你压力越大的时候，你就会想要出去，你就会想要呃 go hard， 就是你就会想要骑的稍微比较痛苦一点，对。你会比较能够把压力释放出来
0: 。嗯，对啊，刚刚四一哥讲的也是像在描述我一样，可是我们的成绩差很多哎、欸，<笑>可不可以更具体讲一下你是怎么练的？因为一定有方法。
1: 两<笑>小时三十九分<笑>，这个心静无理，这个不容易的我。我还没
0: 有办法达到三三九，我现在还是三小时五十五分，森<笑>哥应该也差不多哈，<笑>差不多。就是可以分享一下，因为每其实我相信有在听我们的呃 p o d c a s t 的听众，大部分都是想要有一些休闲运动，可是也想要带一点训练的概念。在里面，然后在台湾呢，其实会找私人教练吃课表的比例又相对比较少，因为我自己觉得，可能台湾从事自行车运动，可能都是30到50岁，然后可能有家庭，就像是一个一样，然后有了一点经济能力，可是最后面都是骑自行车是骑帅骑休闲，但是其实我们心里面都还是希望说，如果可以的话，我想要像是一个这么快。然后别人应该有一个方法，只是那个方法呢，他或许现在在做，然后可能在做的同时呢，他还不知道要怎么去跟别人分享。但是我相信是一个以你的头脑、以你的经验、以你的技术，应该可以找到他的盖赖
2: 。我觉得如果说，嗯，我我们就讲西晋五岭这这个部分哈，因为我觉得西晋五岭跟公路赛是不太一样。公路赛其实像我我这两三年比很多，呃，有时候比一九七或是预警的公路赛啦齁，哈。那你说像像我们40岁组，就是那就是我们几个人在有时候这几个人在比较像我啦齁，哈，杨宏明、小杨哥啦，哈，或者是詹浩远了哈，我们这几个朋友在在在比成绩啦。那公路赛是你没有到终点，你不知道今天谁会是第一名。那你如果是比西进五里的话，其实通常你还没有出门。你大概就知道你今天要骑多点，对它其实是两个不太一样的东西。那如果是吸进五岭的话，像五岭这种这种长坡哦、喔，我认为第一个你的量一定要到一个基本量。你你即使再怎么样没有时间哈，你如果是在一个维持期的话，我认为一个礼拜没有八到十二个小时，你很难维持你爬长坡的基本的肌耐力。对
0: ，了解了解，所以。基础的打底要做好
2: ，对，那这个这个，我我我觉得这个强度不用很高。我所谓强度不用很高，就是说，其实我我不管我这个礼拜骑十二个小时，骑十五个小时，我是我在我在五岭比赛前一个月到两个月，我会刻意的把量增加到二十个小时。对，那这当这当中，其实我呃 ，run one 加 run two 的时间呢，哈，其实比如说我我这个礼拜骑了十五个小时，那融万加融吐的时间可能会占百分之八十五
0: ，嗯，解到
2: 八十八。对，那我认为融吐，呃，融吐是你所有的，就是这个底的有氧底的的的基础。对你，你一定要，你一定要打起气，而且你量要，你的时时速要要够。对，时速不够的话，其实我觉得你那个有氧的有氧的耐力哈，长时间的耐力，或是你把你身体里面的。包括你的脂肪，或者是你把你身上的这些肝糖能量转换成转换成你在骑车过程当中的动能的这种转换，你会你会做不到
0: 。嗯，你刚刚讲到的 run training 是基于功率还是训练还是心率呢
2: ？呃，功率，哎，功率
0: 。所以你算很早就开始接触功率训练
2: 了。我我我刚开始骑车的时候是只有挂心跳表。大概在07年到09年那个时候，我是只有看心跳表，因为那时候功率非常非常贵。嗯，那时候台湾在推广呃功率的话，就是富士车队的林德敏嘛，哈，
0: 嗯、
2: 林德敏选手他在推广功率，他他们是用 s r m 但是台湾那时候用 s r m 的四名选手几乎没有。对，那我有一次比赛。那跟我同组的，呃，我我遇到跟我同组的同同事三十岁组的范永义范老师，嗯，那那一场比赛他他我们比美丽达杯那时候在那个彰化哦，在彰化的横山那边，那那那一那一场他他比了第一名嘛，那我在他后面我骑了第三，那我就觉得说你怎么骑那么快，我就问他说你怎么训练，他就说你一定要用功率去看自己的功率。那我那时候才知道说哦，有功率计这个东西。那后来我在因缘际会啦，哈，有就是在09年，在09年下半年的时候，呃，刚好入手了一个 Power Tape 的后轮花鼓，那时候才有看功率。嗯、不过因为开始看不习惯，因为我也不知道，我也不知道功率代表什么意思。对我在那段时间，我大概有半年多的时间，我有记录一下。我那时候的功率，跟我现在，跟我现在的，已经，呃，已经过了十年，诶，过了十十出头年的功率做比较，其实我现在二十分钟、五分钟、十分钟、二十分钟、三十分钟的推力比，都比以前还要还要差。对，以前三十岁的时候，那时候三十分钟之内的，我都比现在好。对，嗯
0: 、对，但是那是什么能力提升呢？
2: 我觉得是长途耐力。我觉得三十分钟以上，哈，我觉得三十分钟以上的呃衰退的状况来说的话，嗯，我现在好比之前好很多，好非常多。嗯，
0: 对，
2: <了解 S 2> 我觉得是量啊，一个是量，因为以前我刚刚说之前我没有时间嘛，所以可能一个礼拜只有骑六个小时、八个小时，可能不到十个小时，所以就会以很短的距离，比如说冲一趟五指山，或是。跑去外双溪骑一趟丰贵嘴这样子，然后就是尽全力骑个二三十分钟，然后就收工这样。那呃，我的三十分钟的我三十分钟的军军瓦，我可以我可以维持一个还不错的一个一个一个推力比赛。可是过了三十分钟之后，我的衰退会非常非常快。对
1: ，嗯，了解了解。这就典型的 FTP 数字漂亮，不代表你三小时的耐力。是。会有好的表现。<是 S
2: 2> <笑>嗯
0: ，所以刚刚四哥讲到的基础的打底啊，还是非蛮重
2: 要的。对，我觉得那个蛮重要
0: 。然后，如果以这样子骑车从二零零五到现在，也算是十七年的时间了嘛。然后，五岭破三小时是要在什么时候才是你的五岭元
2: 年呢？呃，我应该是说，我那时候其实我中，我刚刚说我中间。没有骑车，我最胖胖了快90嘛。嗯，呃，后来我以前不骑车有一半有一部分的原因是因为家庭的因素啦。我太太说，因为就呃，因为小孩子小孩子事情很多嘛，然后小孩子又小，所以后来大概就就慢慢的就是我相信很多车友都是这样子啦。那过了过了那么多年之后，就是那时候因为你你每年胖个两三公斤哦，其实你没感觉的。其实森哥也胖过，森哥应也可以骑。体悟到说，其实你每年胖一点，每年胖一点，就当个上班族，每年胖一点，你是没感觉。可是你过了七八年之后，你再看以前的照片，然后后来又我后来看到脸书，以前跟我一起骑车的车友，他们还在骑，然后他们还这么的坚持 ，fit， 对，那么多、嗯、fit， 你就觉得说，哇，嗯，你就想说发生什么事了？怎么会这样子？所以我，我我那时候 2008， 那我我我有一次是因为呃去。体检抽血，那红字太多，我太太看不下去。他说：“哎、欸，你要不要？不然你你要不要脚踏车再？再再租一台脚踏车，再买台脚踏车来骑？”我说：“哦，这样好哦。<笑>对你这个，你觉得我可以接受，还不错。欸”我想问一下
0: ，您<對>太太知道您买的脚踏车可能价位都不太便宜吗？
2: 他他知道，他知
0: 道哦，算是蛮开明的家庭诶，嗯、庭非
2: 常支持的。对对，对奶爸
1: 阶段过了之后，就赶快去追寻身体健康吧
0: 。对，对还是四一哥回到家有少报一个零之类的，或是自动打折的。
2: <笑>没有，我之前买一组轮组，那因为因因因为我就我那时候就说，我那时候我的信用卡没办法办分期，然后我就想，哎，我太太说，哎，我太太，我一问我太太我说，哎，你有什么信用卡？她说有，她说，哎，那你你帮我刷一笔，她说。然后我我见他组轮组买了六万多块，等下他刷的时候他还得犹豫说，说是六千多还是六万多？六<笑><笑>万多
0: 。哦，那所以所以所以在你们家庭对自行车运动的概况非常的了解，也感谢你们家对于自行车产业的支持。
2: 因为他觉得这个不是坏事啦，对啊，就是要注意安全。对，嗯、了解
0: 。是一哥的工作是医生嘛，然后以社经背景来想说算是比较高阶层的。然后可以问一下，就是除了自行车以外，你还有接触其他的休闲运动吗
2: ？运动类哦，运动类，因为我现在时间上的关系，其实大部分都是就是骑脚踏车啦。对，嗯、那。时候，我现在连假假日哦、啊，你说像游泳、跑步那个是偶尔偶尔，那不算不算有在固定，那就是真,真的是非常非常呃少的时间。像冬天有时候会跑跑跑步跑一点时间啦、啊，那呃有时候带小朋友出去也是，现在他们大比较大了，像我我老大已经高中了嘛，那他们有时候出去，我就跟他说，他、啊、帮我们骑脚踏车出去，对。嗯那我说，我们今天，我们等下晚一点，我们去去夜市吃东西。他们就说 ，OK， 很好。那但是我们要骑脚踏车去。对， <Okay. S 2> 那我们我们要去东海夜市，所以，我我们上去东海夜市
0: 要<笑>爬个大肚山，<笑>我是特山号上去。为什
1: 么不去逢甲嘞
2: ？<笑>对、啊，就对，这样这样就没有那个流完汗之后，然后让他们买一杯手摇饮那种快感。
1: 啊<笑>、哦，了解
0: ，了解。哎，是一个的工作是医生嘛？可否聊聊你的工作呢？就是因为医生的工作，我们一开始讲过说，说他的时间啊，跟强度可能都跟其他的工作比较不一样。他算是一个比较繁忙的工作啊，加上又有三个小孩，又有家庭啊,啊，你是怎么取得平衡，并且长期执行呢？
2: 呃，工作方面的话，我刚我我现在就是因为我自己在诊所上班。那诊所的话，它有一个好处就是就是约诊治啦，哦，像我们诊所是约诊治，那那我们的工作就是说，比如说看诊啊，做治疗啊，或做手术。其实那个压力是精神上的，精神上的消耗比体力上的消耗还要多。对，嗯、有时候有时候你工作一整天，如果说。啊，比如说我们有一些季节，或或是有一些时段，他的他那个时间点，他我们的患者就是会约的比较多哦。如果说那那段那个礼拜刚好约的比较多，然后工作又排的比较满，其实那个礼拜你你出去外面，你不要说要做什么强度，你要光要骑个中途，你都觉得说很累很累，因为你你你有时候工作的，我们常讲说工作的 TSS 比练车 TSS 还要高，这、嗯、就是。夜车手这没有办法。对，那家庭部分的话，因为我我们现在小孩子比较大了，哈，像他们，像他们，呃，上下学有些有些时候他们就是会自己可以自己，呃，坐公车去，哦，或者是自己走走路去。所以我觉得我们我跟我太太的时间就会相对比较多啦。那之前的话，呃，像有时候我们接送小孩，或是下雨天我们去接送小孩，我们就是就是分工。有时候我，比如说我今天工作比较早结束，我就去接他们接他们回来。那包括家里的一些采买啊，或是去市场，或是去超超市买一些食材啊，或准备小朋友的晚餐之类，就是我们也是分工，有时候是他弄，有时候就我弄这样子
0: 。对，嗯、了解，了解。那作息时间大概是怎样呢
2: ？我的时间，我大概我现在哈、哦，我现在大概就是早上四点半左右，生理时钟就会起床，对。那弄一弄，准备一下，通常在五点五点多出门啊，对啊，因为现在现在大家车友约汽车，通常都是五点半就是就集合了，或五就不到六点就集合了，所以你大概就五点多就是要出门去去集合点。对，那前一天晚上如果是呃休息时间的话，我大概就是十点或十点半左右就会准备要休息。对啊，除非是最近因为前日在看黄发嘛，所以就、嗯都都比较晚睡，对，都比较晚睡。我尽量不超过十一点到十一点半
0: 。嗯，了解。所以这样子休息时间也不算特别的长哎、欸。啊，这样子整天的工作，你会觉得很有元气吗
2: ？有元气的话，应该是说我我如果连续几天哈、哦、工作都排得很满的话，工作排得很满，那你会觉得会很累，很累，很累。那如如果说我，比如说我今天，因为我我我现在没有每天上班，我我一个礼拜可能会有一天到两天，我那一天我是尽量不约的，就没有约患者啦，因为诊所里面还有其他医生嘛。那我我那个时间，就是变成我自己可以可以调整我的作息，我可能就是可以呃下午可能就是在家里休息或睡个睡个睡个午觉睡得比较，就等于是一个转换啦，等于是一个转换。如果说连续好几天都这样，都是都是工作比较忙，或是说，呃，呃，睡觉的时间，呃，除了睡觉的时间之外，没有其他时间休息的话，我觉得这样就会比较累，就会比较累。那、嗯呃、你你在你在训练或是你在你在运动的时候，你会比较比较懒呐、啊，你就会整个比较有点厌倦的感觉，嗯，厌倦，对
0: ，了解。而且，那你是怎么掌握运动强度？因为我们刚刚讲到说，就是力处是作为打底，然后可能就是力山啊、Tempo 这边也做蛮多的。但是你是有自己规划自己的课表吗？以及说你有医生背景吗？你的饮食菜单自己会规划吗？因为可能说我们对于无林啊，或是像是一个在爬坡上面的成绩蛮好的，应该对饮食的控制应该也是跟别人不太一样吧？
2: 嗯，其实我我觉得没有太大的差别呢，因为我我我先讲训练强度的话啦，哈，我我自己我自己大概把它分成两派啦，两种啦。哈，呃，像有些有些人他就是就打 SST 哈，就是 Swiss Butt 去打 SST， 大概就是中三的上限到中四的这个下限这样子哈，那尽量打这个区间哦，因为这个区间的话就是呃。对于你爬长坡的话，因为像我们爬五岭，大概就是会定在这个 SST 的一个功率区间去走，对，好、哦，那那另外一种就是像呃，有人会做极性训练的、啊、哈，就是说呃 ，polarize 全年就你平你就是大部分时间都可能骑在 Zone o Zone t 啊，或尽,尽量不要超过 Zone t 那你当你要做强度的呃 section 到了，你就是 Zone f 或是你甚至 Zone f 以上，你去做，对。我我自己是大部分的时间是比较偏向后者啦，因为我我平常哈，我要说我平常大概就骑在中弯到中兔时间比较多，像我的我的中兔大概就是就是二点六到三点五，嗯，推对二点六到三点五我的中兔那我我平常平路啦哈，平平常我平路我大概就骑在二点六到二点八，那爬坡的话大概就是三点三到三点五这个区间，对我尽量不会去骑在。中山啦、啊，因为我的中山哦就已经到3点三点到 4.0 那个区间了。因为我觉得我骑中山的话，我我觉得我我会累。嗯哼。那我的中四的话，大概就是4点四以上嘛。那我我刚刚说我的中三跟中四，其实我就我自己的体感来说啦，我如果骑在中三跟骑在中四，其实我的体感没有差非常非常多。嗯、对，差非常多,多，所以我，我我我我现在就是，我要么就骑这种图，要么如果说我今天可能我一个礼拜哈会设定大概一两个区间，就是我会做强度的，对啊，通常都是，通常都是做，因为我我没有踩训练台做强度的习惯，我做强度基本上都在外面，嗯、那我就是抓抓那个 strava 的 segment 哦，就就是抓 strava 的区段，就如说我今天，今天我我平常我今天要我要刷杨泽，就是我们中部，嗯。
1: 我们我今天我要刷，嗯
2: ，对、嗯，刷杨哲的路段，我就是设定他这个，呃，他这段二十分钟，我就是我我也是去做二十分钟，然后我二十分钟我就一定是骑在中 four 以上，对，嗯、一定是骑在中 four 以上，因为我我觉得我二十分钟的中 four 跟二十分钟的比较高的中山哦，我我的我的劳累程度跟恢要恢复的时间，我觉得是差不多的，对
0: ，了解，对,對我刚刚找到一个问题点呢，<那>就是是一个讲说、嗯。Long t 跟 Long 三算是您做的基底训练，做蛮多的，而且对这种长途耐力的帮助很大。我刚刚听到一个关键点，就是你的 Long t 是我的 Long five， <笑>对，难怪说我会跟不上集团，跟我的 Long t 做太多，有可能是我的 FTP 在测试的时候没有真实的还原我的体力啊，所以我其实是可能是 Active Recovery 就是 Long o 的强度而已。
2: 我我的融我其实我大部分期待是最多时间应该是在融融万不算的话，应该是中途是最多啦。对，那我的 FTP 呃，我其实我我现在的我因为我现在快45岁嘛，那我跟我30岁的时候，我那时候有大概有大概快一年的时间，我那时候有功率有 Power Table 功率级的，我那我那个 data 我有我有一些 data 我有留。嗯哦，我其实我去我比较过了哈，其实真的还是会随年纪衰退，而且时间越短衰退越多。像我五分钟、十分钟都比以前衰退比例来得多。那三十分钟就比较没有那么多。像我以前我三十岁的时候，我三十分钟我可以我可以均推五点零，对。那我现在大概状况好一点，大概推到四点八，我是推得出来的。对，哎，那所以。嗯
0: 嗯，我会觉得说，就是医生算是云文，可是又可以云武，就是为什么骑车没多久就可以均推 5.0 这是什么概念啊，森哥也可以解释一下吗？为什么有一些人好像就是不用感觉不用特别练，而且当医生，然后时间过得也非常的充实跟忙碌，然后练一练就说哎均推 5.0 呢？
1: 他他有关键点。跳过，我就说之前我看他刷吧，几乎每天都200多啊。那个打底的那个能力，就是你要经过一个很高的里程数啦。所以200多是职业车手，而不是说有工作在身的职业车手。当<笑><笑>这个有有热爱的选手，业余选手也是可以做到，的啦。但是我的讲的重点是说，他这个 Rungto， 你说如果说从 2.8 到 3.5 这这之间。肯定之前不是这么高啊，那是你要长期打这个底，你要办法把这个底打到这么高啊。但但是这个都是相对的啊，你底金字塔底部要扩大，然后金字塔金字塔尖端也要往上拉，两边要配合，所以是一个其实你听他整个运动的历程其实是很长，这样子累积下，而且要持续不间断。而且他们现在，我觉得他们现在这些呃算是呃业余组的，都蛮聪明的，就是有点像自学。很优秀的自学学生，因为看了很多功率跟方法之后，用很有效率的方法去创造出这些自己的空间，然后再配上自己的体感啊，自己的感受，就有办法做到这样的程度。嗯
2: ，了解。刚布哥讲到一个重点，<對>就是就是体感，因为以前哈，我们我我我说以前我大概就骑五指山嘛，就跟、是、就是现在真我用他们在骑那个五指山。那呃，我以前在骑车的时候，因为我我刚刚说时间有限。可能就下班的时候就出去就打一趟五指山，那因为以前都只有挂心跳表，所以我的我的 LT 我的 LT 大概是三十岁的时候，那我那时候 LT 大概一百七十五心率啊，我讲心率，所以我那时候骑车的,的模式只有一种，就是大湖山庄街过了那个要转上五指山就按表，然后就是往十里骑，就骑到五子山才才才才才休才休息。所以我那个时候，我大概我觉得，我觉得我后来在想，我那个时候，我就是我把我的 L T 就是能够打在一个很稳定，而且我就是就是很紧绷的一个一个一个区间呐。那长途耐力的话，我认为我是到台中之后，我才开始建立的。我有有点反过来，我我也我也不知道这个这个东西到底怎么解释，就是。就是因为以前是时间的关系，所以就做很短的时间。那很短的时间，那我就只做强度而已。所以你你像我，如果说比那一种，就是说一个多小时以前呢、啊，好，比一个多小时的比赛，然后最后终点可能是一个二十分钟的爬坡，那那個、我成绩都非常好。可是如果你叫我去比花东，那个都是骑着要死不活的，真的，嗯，虽然没有大，都是非常非常累，因为长途的耐力不。那后来到台中之后，因为台中很多平路可以骑，不像台北，台北你要骑个平路哦，你要翻山越岭到那个淡季那边去，那个那个一般人出那个这个可是非常非常困难，而且那边又常下雨
0: ，嗯，而且风又很大
2: 。对，所以来台中之后，跟车友这些车友团体，像我我现在都跟小凡嘛、李旭凡他们在在在,在骑车。那像他以前是国手，所以他他们在平路的骑乘的话，那个速度感是非常好。所以基本上，我找他出来骑车，因为他平路比我比我好很多，我都我都找他练平路，就是就是你哪里强，我就我就我就跟你去骑。对，那跟他们骑久了之后，我觉得呃，当你平路骑的够好的时候，比较好的时候，你的爬坡能力也会变好
0: 。嗯，了解
2: ，了解，你的爬坡能力会变好。嗯。
0: 好，我们的刚刚就聊到说是一个是怎么加强他的体能，以及说随着年纪的增长在，在呃平均功率这边。呃，特别是在短时间虽然有下降，但是来到台中之后呢，因为呃训练时间有稍微的拉长，加上说打底这边啊，特别是 Zone Two 跟 Zone Three Three 有做的比较扎实，所以反而最近几年的五岭呢，都是从两小时五十几，甚至到今年已经来到了两小时39分。那我们问一下，就是说，呃，除了正常饮食之外，你是不是有用一些运动的增补品，或是分享您的超级食物？
2: 我我自己在吃的话，哈，就是说，呃，我平常在在吃的话，我淀粉会吃吃比较少一点，因为我们这种我我体质比较容易胖了哈、哦，所以我淀粉会吃比较少，就是鱼菜肉蛋为主，这是自然食物了哈、哦，就是说天然食物，你你可以看得出那个食物长什么样子的哦，那加工或或是精致的东西。就尽量少碰，就偶尔你也会想吃啊，就是只是你要，就是要去克制自己啦，不然其实你你称上体重计哦，又是五领杯快到的时候，你称上体重计，你会觉得说那个挫折感会很重。对，那增补品的话，就是我自己在吃，大概是 B 群吧，哎、欸，因为有时候你上班真的很累，然后你上班如果像有时候上班很累，然后隔天早上起来就觉得说，哦，跳跳就是累累的，那我就会吃一点维生素 B 群。然后还有就是呃，浓缩的樱桃汁哦，它它是可以减少运动后的酸痛啦。我我我我对这个东西我，我其实我没有推销，我也没有特别的说交叉比对啦。哈、哦，只是说我看大家都在喝，嗯、而且我自己喝了觉得也还不错，像饮料一样蛮好喝的，所以我偶尔也会运动完之后就会觉得说来一杯冰的这个，嗯、<笑>对，就是。就是当做当做饮料，然后也也觉得说，哎、欸，这个喝了，呃，应该是应该是可以减少有害。对对对对，嗯、那还有就是乳清啊，乳清我大概去年才开始吃啊，就是我觉得有一次跟陈建良嘛，是跟小黑，他就是我们就去骑那个塔塔吉亚嘛，那骑完之后他就说，哎、欸，你你没有你都你没有在喝这个乳清，因为他吃素。所以我，我我觉得他可能本身来说，蛋白质的摄取不像我们平常都吃这些鱼肉啊、哈、哦、蛋啊这些东西吃那么多。对，那他的蛋白质摄取的来源有限，所以乳清蛋白对他来说是一个很、很、很主要一个来源、啊。然、哦、后他，那我说，我就问他说：“你觉得吃这个有用吗？”他说：“他觉得有用，而且他他自己吃很久，他就有用、啊。”然后，那我想说，那你职业选手你都这样说了，那。我我所以，我那时候从那时候开始，我也开始在喝乳清然、啊、后就是喝一些乳清。有时候就是我像这种东西，我自己因为平常我们在台湾哈，台湾基本上都是大家都吃到胖死，没有人饿死的然后，所以对吃的东西都是其实都很够啦。那有时候可能今天你今天呃，比如说假日跟车友出去啊，然后被蹂躏了一番，然后回来之后你就觉得很累，你就觉得说啊，那我们泡杯乳清来喝。哦，就是当做一个，当做一个补品这样子，然后、嗯、那那有刚刚就刚 a 林跟森哥讲的嘛，哈，有益无害嘛，对，有益无害。嗯、那我觉得这些东西哈，我我觉得你一定要自己吃习惯的，你才去吃。我我像有些东西，我也忘记什么东西，就是以前看车友在吃，诶、欸，我觉得哪是，那个那个味道啊，像 B C A A 哦，有些 B C A 那个味道，啊 AA, 哦、味道我真的是没有办法。对，所以我那个东西我就绝对不会勉强自己。对，对你本来想说吃的要要增加运动的 performance， 那可能你吃的时候就觉得哦，这个哪里不舒服，味道也不对啊，那也不行啊，然那就反而就就不行。对，嗯
0: 。了解了解。<是>那我们今天呢，在、这、跟、个、是一个访谈的过程当中啊，就是他可以跟李旭凡，还有或是说呃小黑陈建良这些国手级的选手骑在一起。我觉得作为医生来说，而且无岭成绩可以骑到两小时39分，对于呃一般的中年大叔，特别是工作非常繁忙的您来说，这真的是非常了不起的。然后这个问题呢，我们今天这个问题就是说，接下来你是否有设定骑车或是赛事的目标呢？因为现在两小时39了，你有想要挑战更好的成绩吗？或是说你的设成绩想要设定在两小时35分？更前面的成绩呢？嗯这个
2: 、这个就是我们讲，说说 dreaming 了、啊、哈，就是就是就是我们都有一个想，就是一个梦想、啊，然后想说我们是不是可以更快？那我我是不知道，其实我我自己像之前呃呃我吴亦华华华他他在那个新传媒嘛，哈，他有一次也是访谈我了哈，我说我就跟他说，其实我起五岭就是。我们这个年纪哈、哦，上去一趟少一趟，对，就就很很现实，就是说你你只能你会越骑会越慢啦、啊，那我也不知道说我每一次上去是不是是不是能够说比前一次更快哦。那我只能说我们每次上去都是很就是 enjoy 我们跟跟跟山路的这个对话，就是我们自己跟自己哦，就是说诶，我今天状况怎么样？那今天骑的怎么样？那我今天的节奏好不好？我体能状况分配的好不好？那是不是是不是有有有达到我今天出门的一个预期？其实我认为啦我认为我自己在骑五岭啦，我觉得我骑两小时40分跟骑两小时55分跟骑3小时，我认为都一样累。我讲真的，我觉得都一样累，那个绝对都不轻松。那只是说我们今天骑完了之后，会有一个心灵上的满足感，就是说我今天又骑完一趟。西进，对我觉得这个是这个是我每次吸进，我是我都是抱着这个心情去的啦，我都抱着这个心情去的。那至于说有没有其他的目标、哦，就是说我我以前哈、哦，以前我以前写过，我在三十岁的时候，那时候还在比协会的其实协会的联赛的时候，我那时候每次比赛我都会写一个写一个部落格。那后来因为那个雅虎部落格它就关掉了，嗯、那工作。啊，我也没去搬他啦，因为那个就你要说啊，就算了，反正我也没洗车的，我就我就算了，对啊。那我现在又觉得说啊，以前的资料都没那个写的那写的那些那些杂技啊都没有留下来，就很可惜啦，就网络东西就不见了哈。那我现在可能就是之后可能就一个就是我可能会再找个平台，嗯、看是用 blog 或者用其他的频道，我自己在。把我还记得的东西写一写这样子，对，好、哦，就是还有我这几年可能有，因为我我我觉得我现在的训练的模式跟我现在骑车的模式，跟我在2007年在2010年那段时间骑车的方式，我觉得有点点不一样。嗯，我觉得一樣，样我我觉得还是有点不一样。我现在可能我我现在我现在二十分钟三十分钟可能做不出以前那种最大功率，可是我我不认为我现在比以前慢。我真的不认为现在比以前慢，即便我只骑20分钟或骑30分钟，我觉得我现在路段的时间可能可能跟那个平行时空以前自己可能你你30分钟吹到底那一种那种那种感觉比起来，我不觉我不认为现在比较慢。当然，现在是因为我现在因为衰退衰退的这个长距离的时间，我认为比以前好，所以我觉得我现在。过了两小时，或者是你像我吹风上去或怨风上去，其实我衰退的很少。对，就两、嗯、小时到三小时这个时间，我觉得我都比以前更、更、更来的更好，来的更好。对，所以我，我我会觉得说我，我我是不是可以分辨出以前我还记得的事情，跟我现在训练方式，我把它把它整理一下，我自己再再写一写，那以后老了之后自己看这样子，然后。嗯那再就是跟车友、跟车队一些比较年轻的车友做一些做一些呃，平常这样子骑啊，然后那或者是一些分享，或者是看他们跟他们讲一些比赛要注意什么事情、啊，那让他们能够也都能够上图台这样子，对。
0: 了解，了解。那我们这一集呢，真的非常荣幸可以跟四一哥做这么深度的训练访谈。然后听完之后呢，我小小学习到的就是说 ，Z 处跟 Z 三要做比较扎实的训练。再来就是，随着年纪的增长，即便说训练量。可能维持的跟以前一样，但毕竟呃，随着年纪的增长呢，在一些比较短时间的平均功率还是下降一点点。但是耐力这边其实是可以活到老练到老的、啊，就是虽然说诶、欸、呃，我们的短距离的平均功率虽然下降了，但是可以透过这些长途耐力的衰退耗竭啊，随着时间的拉长。基础做的越多，这些浩劫跟衰退就可以渐渐的降低
1: 。所以，我有一个最后一个问题，想要问请教一下，这是一个，因为我看你的这个个人五岭西进五岭前十的这个排时间，从两小时三十八分到两小时五十四分，而且你每年上五岭的次数这么多，是就是可能是一个，会不会分享一下你对于西进五岭这段路，你已经骑得非常熟了？那？在配速上面给一般的，接下来可能九月也有五岭杯啊，其他的听众有没有什么样的一个建议？就你个人的经验上，你譬如说哪里配速不好，你什么时候会爆掉啊？这些过程你大概是怎么监控你整个配速的过程
2: ？呃，第一个，你你一定要知道说你什么时候会爆，掉，就是你自己你要非常清楚，就是说你的那个临界点在哪里。那呃，我曾经看过范永义范老师他自己也讲说。他西进五岭成绩最好一次就是照着自己的配速跟功率起，不理会其他人的攻击。对，所以呃，你你你，便是说，你今天设定，通常啊，我们把前面人子关之前口掉，因为前面是集团嘛。那你一一上一过那个民隧道，过人子关之后，通常大家会拉一波强度，你会有点脑冲，你会有点脑冲。但是我认为那一段时间。那一段，那一段到物色前那一段时间，你最好最好不要超过你 95% 的 FTP。对，就算你你如果是那超过 95% 的 FTP， 或是你骑在 FTP， 你后面除非你有非常非常厚的底子，不然你后面绝对会爆掉。对，那个是那那一段，你大概就是90到95。那过了雾色之后，你中间有一段时间可以休息，那个时间就是你回血的时候。那你你回完，你回血完之后，你从呃，你从雾色上清静，从台式指甲上去之后，大概你尽量抓在 90% 对， 9 0之哎，就像 FTP 的 90% 那到了清静之后，又到吹风，中间有一段可以休息的啦。所以你平常第一个就是说，你要知道你自己。的临界点，你什么时候会爆掉？你什么时候的功率？你这个功率你可以维持很久都不爆，你会自然的衰退没有错，但是你不会爆掉。那这第一个。那第二个就是说，当你有些路段可能它坡度变缓，或是有些平路可以回血的时候，你要把握那个回血的回血的时间。我觉得这个要要要练习。我我我觉得这个就是要练，习，就是你你那个回血的。能够利用那个短短的一个一小段平路或小段下坡，你赶快做回血。那之后，呃，上去到过了翠峰之后，有一点很重要，就是说过了翠峰之后，你一定要看着你的功率期。你前面或许可能跟着集团期，或是跟着你时间差不多的骑，或是你有时间目标。anyway， 你过了翠峰之后，你一定要看着功率期，因为我们到高。到比较高的海拔之后，你的体感会越来越不准，你的心跳也不准，你就是看着功率器，对。嗯、那尽量就是我自己啦，哈。其实我自己过了翠峰或是过了冤峰之后，我自己还是主要在百分之九十九十九十到九十五在走了。那你如果说你可能你你觉得你会衰退，那你就设定一个衰退的曲线嘛。你可能到那边你要维持在百分之八十五或者是百分之八十。你你看了那个看了那个瓦数，然后把那个瓦数撑住，对，把那个瓦数撑住。
0: 了解，所以对 FTP 对自己的爬速要了落指掌，然后随着高山的来临啊，可能是说空气比较稀薄，自己的体感如果渐渐丧失的时候，就要相信功率。然后在相信功率之前呢，你一定要做好多次的路况研究，就是。配合路况啊，以及爬坡啊、波度的变化，还有说就是海拔的变化，让随着身体呢，因为空气的稀薄，让自己的体感渐渐知道说，哎、欸，我的功率设定在哪一些爬速，可能让自己在那一段时间可以发挥最佳功率。好，那我们这一集呢，非常感谢四一哥的加入，那我们感谢你的收听。如果你想听什么主题，可以在 APP 搜寻“大叔爱轮式”。或是透过 podcast 留言告诉我们，这一集就到这边，我们下次见，拜拜 <bye> ，拜拜
2: <bye> ，谢谢曾哥，谢谢 Alan， 拜拜，好
0: ，谢谢四一哥，拜拜。